0: Herzlich willkommen zum SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die in ihrer Grabrede auf mich einmal sagen wird, er hatte seine Fehler. Wie wir alle. Susanne Jansson.
1: Hallo Wolfram. Den zweiten, ist schön, dass du den Nachsatz so nachklappen hast lassen. Ich fand, das andere kann man auch so stehen lassen. Er hatte seine Fehler. Er war Komponist für Musical-Melodien. Er ist den Frauen hinterhergejagt, durch die Welt gejettet. Ich glaube, ja entspricht ja voll deinem Leben, deiner Biografie, gell?
0: Genau, ertappt. Also es wäre dann nicht die Grabrede auf mich, sondern es wäre auf die Grabrede auf Louis, Crystal.
1: Genau, der liegt nun ermordet in La Boutique und ähm, warum, was passiert, dem geht Robert Bristol ähm, heute nach, muss seinen Venedig-Urlaub abbrechen. Äh, gleich mal vorneweg, ich möchte gerne danach mit dir, diese Trauerrede ist ein sehr guter Einstieg, mhm. über den Umgang mit einem Todesfall in der eigenen Familie in der englischen ähm, Krimi-Komödie sprechen. Oh ja. <lacht> das ist kein Titel einer Magisterarbeit. Wollte gerade sagen, das hättest du schon
0: jahrelang darüber geforscht. Ja, dann machen wir das doch so. In diesem Sinne, viel Vergnügen beim zweiten Teil von La Boutique von Francis Durbridge.
1: Viel Vergnügen.
2: Ich möchte Ihnen etwas zeigen, Sir. Es ist ein Gürtel von einem Damenkleid. Hier. Ja, das sehe ich, Sergeant. Ich habe Ihnen Mrs. Bristol gezeigt und sie war sehr überrascht, Sir. Sie sagt, sie habe diesen Gürtel Chefinspektor Bristol mitgegeben. Dem Chefinspektor? Ja, Sir. Sie lässt sich nicht davon abbringen. Offenbar hat die Schwester des Chefinspektors ein Kleid in La Boutique gekauft, als sie das letzte Mal in London war und dann... Hören Sie, Thornton, was soll das alles? Worauf wollen Sie hinaus? Wo haben Sie diesen Gürtel gefunden? Auf der Leiche, Sir. Was meinen Sie mit auf der Leiche? In der Tasche des Regenmantels, Sir. Also schön Thornton, überlassen Sie das mir. Wer ist jetzt noch in der Boutique? Edwards und Hale, Sir. Sie sollten um 11 Uhr fertig sein. Ob schon? Edwards Schwierigkeiten hat. Was für Schwierigkeit? Miss Mortimer hat sich geweigert, ihre Fingerabdrücke nehmen zu lassen. Ja, aber Miss Mortimer war doch diejenige, die die Leiche gefunden hat, nicht wahr? Jawohl, Sir. Was zum Teufel bildet die sich ein? Falls sie sich weiterhin weigern sollte, dann werde. Ja, was ist, Hilda?
3: Ich habe
4: eine Verbindung
2: mit Venedig, Sir. Chefinspektor Bristol ist am Apparat. Danke. Hallo? Hallo? Ja, hier spricht Robert Bristol. Robert, hier ist Daly, Eric Daly. Hallo, Eric, was ist denn los? Robert, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Was ist denn? Sehr schlechte Nachrichten, leider. Was ist denn los? Ja, dein Bruder. Er ist ermordet worden.
5: La Boutique. Hallo?
6: Ja.
5: Sind Sie Miss Mortimer? Ja. Kann ich mit Eve sprechen, bitte? Hier ist Robert Bristol.
6: Oh, nur einen Moment, Mr. Bristol. Danke. Eve für dich. Robert?
5: Ja. Wo
6: bist du? Hast du schon gehört wegen Louise? Ja,
5: ich habe es gehört. Von wo sprichst du? London Airport. Ich bin eben angekommen. Hör zu, Eve. Ich fahre jetzt direkt zum Jagd und nachher hole ich dich im Geschäft ab. Ich muss mit dir sprechen. Ja, natürlich. Bist du allein? Ja. Catherine kommt morgen. Ich versuche ungefähr um fünf bei dir zu sein, es kann aber ein bisschen später werden.
6: Ja, ja, ich warte. Es spielt keine Rolle, wann du kommst. Ich bin hier.
5: Wie geht es dir,
6: Eve? Es war schrecklich, Robert.
5: Das kann ich mir denken.
6: Es war so ein Schock. Ich, ich weiß ja nicht einmal, was Louis hier im Geschäft wollte.
5: Hast du die... Hast du ihn gefunden?
6: Nein, Pearl. Miss Mortimer. Sie war heute etwas früher im Geschäft, weil sie... Oh Gott, es war so grauenhaft.
5: Ja. Mach dir keine Sorgen, Eve. Ich werde mich um alles kümmern.
2: Miss Mortimer kam ungefähr um halb neun ins Geschäft. Hm. Zuerst sah sie Louis gar nicht. Er war über einen Stuhl gelegt worden und jemand, vermutlich der Mörder, hatte die Leiche mit ein paar Kleidern zugedeckt. Und wie lange hatte sie dort gelegen? Das wissen wir nicht. Nach den Angaben unseres Arztes war er ungefähr seit sechs Stunden tot. Aber vergiss nicht. Louis ist nicht unbedingt in La Boutique ermordet worden. Seine Leiche kann auch erst nach dem Mord dorthin gebracht worden sein. Ja, klar. Und was vermutest du? Ich weiß nicht. Wenn Letzteres zutrifft, dann hatte der Mörder oder auf jeden Fall ein Komplize einen Schlüssel. Wir haben keine Anzeichen gefunden, dass die Türe aufgebrochen worden wäre. Wie viele Schlüssel existieren? Zwei. Miss Mortimer hat einen und natürlich Mrs. Bristol. Robert, sag mal, was für eine Art Frau ist Miss Mortimer? Na, du hast
5: sie ja gesehen. Strenger Typ, sehr geschäftstüchtig und... Naja, ziemlich schwierig manchmal. Naja, ah aber was ist Ihre Vergangenheit? Wo kommt sie her? Ich kenne sie nicht sehr gut. Im Anfang, als Yves noch mit Louis verheiratet war und das Geschäft mit La Boutique aufzog, da kam Yves in finanzielle Schwierigkeiten. Miss Mortimer lieh ihr Geld und begann dann allmählich, sich für das Geschäft zu interessieren. Sind die beiden Damen Geschäftspartner? Ja, ich kenne die finanziellen Abmachungen nicht genau, aber ich würde sagen, sie sind Partner. War Miss Mortimer schon vorher im Geschäftsleben tätig? Nein, sie war Lehrerin. Ihr Vater war im diplomatischen Dienst und sie ist da viel in der Welt herumgekommen, wie in Mexico City, New Delhi und so weiter. Mhm. Ja, sie könnte eine sehr interessante Frau sein, wenn sie nicht immer so verdammt schlechter Laune wäre.
2: Ja, offensichtlich kommt Mrs. Bristol trotzdem sehr gut mit ihr aus. Ja, sie verstehen
5: sich glänzend, was mich überrascht. Denn die wenigen Male, da ich Miss Mortimer getroffen habe, da hat sie mich jedes
2: Mal in, nach kürzester Zeit die Wände hochgetrieben. <lacht> Ja, das glaube ich gerne. Ja. Sogar Edwards hat Schwierigkeiten mit ihr. Sie weigert sich, ihre Fingerabdrücke nehmen zu lassen. Und Sergeant ja. Edwards hat doch sonst, weiß Gott, keine Schwierigkeiten mit dem schwachen Geschlecht. Nein, das kann man nicht behaupten. Robert, hast du was dagegen, wenn ich dir ein paar persönliche Fragen über Mrs. Bristol stelle?
5: Natürlich nicht. Bitte, schieß los.
2: Naja, also ich meine, Gott, sie ist eine äußerst charmante und attraktive Frau und ich bin ich dir sicher, ich doch, dass sie...
5: Du wolltest doch eine Frage
2: stellen. Ja, gut. Wie waren Ihre Beziehungen zu deinem Bruder? Sie waren geschieden. Ja, das weiß ich. Aber als ich heute Morgen mit ihr sprach, hatte ich den Eindruck, dass sie ihn trotz der Scheidung noch sehr gut mochte. Yves mochte Louis immer sehr gerne. Warum hat sie mir dann erzählt, dass sie ihn während Jahren nicht gesehen hat? Dass sie nicht mal wusste, dass er in London war? Ja, das hat sie dir erzählt? Ja. Dann stimmt's wahrscheinlich. Schließlich lebte er die meiste Zeit in Amerika. Ja, aber während der letzten acht Tage wohnte er im Savoy und es sind verschiedene Zeitungsartikel über ihn erschienen. Er wurde sogar im Fernsehen interviewt. Es fällt mir einfach schwer zu glauben, dass Mrs. Bristol nichts von seiner Anwesenheit in London gewusst hat.
5: Na, wir werden ja sehen, Erik. Also, überlass Mrs. Bristol mir, ich werde mit ihr sprechen.
2: Vielen Dank, Robert. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Könntest du mir nur noch ein paar... ein paar... Angaben über Louis machen. Bitte? Wie alt war er?
5: 48. Ach nein, nein, was war? Ja doch, 48.
2: Und war er vermögend?
5: Keine Ahnung. Er hat natürlich viel Geld verdient, aber hat es auch mit vollen Händen wieder ausgegeben. Es würde mich sehr wundern,
2: wenn er eine größere Summe hinterlassen hätte. Falls das aber nun der Fall sein sollte, wer glaubst du Erb sein vermögen? Wer ist erbt? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Äh, noch was, Robert. Am Tag, bevor du in die Ferien gefahren bist, da hat Luis dir ein Telegramm geschickt und dich gebeten, ihn im Savoy zu treffen. Richtig. Hast du ihn damals getroffen? Ja. Und, äh, war, er, war er wie sonst? Ich meine, gut gelaunt? Oder? Nein,
5: er machte sich Sorgen wegen einer jungen Dame, die er in San Francisco kennengelernt hatte. Er sagte, er hätte sich in sie verliebt, aber sie hätte ihn sitzen lassen. Das heißt, sie sei ganz einfach verschwunden. Mhm. Und er bat mich, nach Kalifornien zu kommen und um sie zu suchen. Ja, und? Ich habe ihm gesagt, er soll sich nicht lächerlich machen. Ach ja, aber Louis, er war immer überenthusiastisch,
2: wenn es sich um junge Damen handelte. Aha. Und wie hieß die betreffende junge Dame? Etwa Allen? Vielleicht Virginia Allen?
5: Ja, wie kommst du darauf? Ach,
2: wir haben einen Taschenkalender bei Louis gefunden und der Name war verschiedene Male drin notiert. Ach so. Sag mal, Robert, hat dir Mrs. Bristol einen Gürtel von einem Damenkleid nach Venedig mitgegeben? Allerdings. Woher weißt du das? Hast du ihn nach Venedig
5: gebracht? Nein, ich muss ihn vergessen haben. Und wo? Ja, wahrscheinlich... Wahrscheinlich in meiner Wohnung. Jedenfalls war er nicht in meinem Koffer, als ich
2: ihn in Rom auspackte.
5: Warum fragst du das, Erik?
2: Dein Bruder trug einen Regenmantel und wir haben den Gürtel in einer der Taschen gefunden. Was?
5: Das, das ist doch nicht möglich.
2: Doch, doch.
5: Ja, aber wie ist er denn...
2: Zu dem Gürtel gekommen. Das wissen wir nicht, Robert. Bist du sicher, dass es, dass es derselbe Gürtel ist? Mrs. Bristol behauptet es, aber überzeug dich selbst. Moment. Hier. Da ist er. Na und? Ja. Der sieht tatsächlich genau gleich aus. Hat O'Hara ihn untersucht? Ja, den Gürtel und die Schnalle. Er hat nichts Ungewöhnliches daran gefunden. Es ist ein völlig normaler Gürtel von einem Seidenkleid. dass Sie selbst
3: abholen Ja, ich bin ganz sicher, dass Sie. Nein, es tut mir leid, Mrs. Bristol ist im Moment nicht hier. Nein, nein, das ist nicht nötig. Ich nehme ein Taxi und bringe ihn den Mantel. Sicher. Gern geschehen, Madame.
5: Guten ja. Abend, Miss Mortimer.
3: Oh, hallo, Mr. Bristol. Ist Eve nicht da? Sie ist nur schnell in die Apotheke gegangen. Sie muss jeden Moment hier sein.
5: Wie geht es ihr?
3: So weit ganz gut, aber wir haben beide schreckliche Kopfschmerzen. Schon den ganzen Tag.
5: Das wundert mich nicht. Es muss ein ziemlicher Schock für Sie gewesen sein, als Sie die Leiche entdeckten. Ja,
3: grässlich. Zuerst konnte ich es gar nicht glauben. Ich dachte, ich hätte Halluzinationen. Ich hob die beiden Kleider auf. Ich weiß nicht einmal genau, warum. Und da lag er mit einem Messer im Rücken.
5: Haben Sie eine Ahnung, was mein Bruder hier im Laden wollte?
3: Nicht die geringste. Er war jedenfalls vorher nie da gewesen.
5: Haben Sie Louis gekannt?
3: Nein, ich habe ihn nie kennengelernt. Aber ich erkannte ihn sofort nach der Fotografie.
5: Welcher Fotografie?
3: Eve hat eine. In Ihrer Schreibtischschublade.
5: Ah, ich verstehe.
3: Ihr Bruder war ein ziemlicher Schürzenjäger, nicht wahr? Er
5: hatte seine Fehler, wie wir alle.
3: Ja, aber hat er nicht Eve wegen einer anderen sitzen lassen?
5: Nein, nicht genau. Er hat sie einfach verlassen und ist nach Amerika gegangen. Miss Mortimer, warum haben Sie sich geweigert, Ihre Fingerabdrücke nehmen zu lassen?
3: Weil der kleine Wichtigtuer von einem Sergeant seiner etwas zu sicher ist. Er hat mich nicht einmal höflich gefragt. Ich lasse mich nicht gern herumkommandieren, Mr. Bristol. Außer von Eve natürlich. Ich würde alles für die arme Eve tun.
5: Haben Sie Mitleid mit ihr?
3: Nein, nicht eigentlich Mitleid. Ich, ich mache mir Sorgen um sie, schon seit einigen Tagen. Warum? Ich weiß nicht. Ich habe einfach das unangenehme Gefühl, dass sie irgendwie in Schwierigkeiten ist.
5: Hat sie Ihnen gesagt, sie sei in Schwierigkeiten? Nein, nein,
3: das nicht, ja, aber... Wieso
5: kommen Sie denn auf die Idee?
3: Hören Sie mal, können wir das ein anderes Mal diskutieren? Sie kann jeden Moment hereinkommen und ich möchte nicht, dass sie denkt, wir hätten hinter ihrem Rücken über sie gesprochen. Oh,
5: wenn sie hereinkommt, hören wir eben auf, über sie zu sprechen. Sagen Sie mir jetzt, warum glauben Sie, Eve sei in Schwierigkeiten?
3: Nun, äh, sie benimmt sich seit einiger Zeit etwas seltsam. Was
5: meinen Sie mit seltsam? Ist sie schlecht gelaunt? Oder um was? Himmels
3: Willen, nein. Ich habe noch nie erlebt, dass Eve schlecht gelaunt gewesen wäre. Wenn hier jemand schlechte Laune hat, bin ich es. Nein, sie ist einfach äh, weit weg an nichts mehr interessiert,
5: könnte man vielleicht sagen. Sie meinen, sie interessiert sich auch nicht mehr für ihre Arbeit, für das
3: Geschäft? Genau. Am Freitag zum Beispiel kam sie überhaupt nicht in den Laden. Und am Samstagmorgen auch nicht. Ah. Ich versuchte, sie in ihrer Wohnung anzurufen, aber niemand antwortete. Als sie am Montagmorgen erschien, fragte ich sie, was passiert sei, und... Sie sagt einfach, sie hätte sich nicht wohlgefühlt. Das war alles? Ja. Ich versuchte es noch ein paar Mal, aber sie antwortete einfach nicht.
5: Hm. Miss Mortimer, ich kenne Eve schon lange und ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, dass ich sie sehr gerne mag.
3: Wir mögen Sie beide sehr gerne.
5: Dann sagen Sie mir die Wahrheit. Warum machen Sie sich Sorgen wegen Eve?
3: Ich, äh, ich habe einfach das Gefühl, dass sie irgendwie an den Geschehnissen von heute Morgen nicht ganz unbeteiligt ist. An dem Mord? Ja, aber bitte verstehen Sie mich um Himmels Willen nicht falsch. Ich glaube natürlich nicht eine Sekunde, dass Eve auch nur das Geringste mit dem Mord zu tun hat. Aber irgendwie war sie nicht... Was? Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie völlig überrascht war.
5: Sie meinen, sie wusste, dass Louis ermordet werden würde?
3: Ja, das war jedenfalls mein Eindruck. Sehen Sie, nachdem ich die Polizei avisiert hatte, telefonierte ich Eve und erzählt ihr, was geschehen war. Sie war offensichtlich erschüttert, selbstverständlich. Aber sie schien nicht maßlos überrascht von der Neuigkeit.
5: Was sagte sie?
3: Es war nicht so sehr, was sie sagte, sondern... Was sagte sie? Sie sagte nur, oh mein Gott. Sonst nichts? Nein. Aber wie sie es gesagt hat, so ruhig, beinahe als wollte sie sagen, oh mein Gott. Dann ist es also doch geschehen.
5: Ich verstehe.
3: Und dann ist da noch etwas, das ich nicht verstehe. Ob es etwas mit dem Mord zu tun hat, kann ich nicht sagen. Aber ihre Schwester Catherine hat vor einiger Zeit ein Kleid bei uns gekauft. Unglücklicherweise verlor sie den Gürtel dazu und schrieb Eve, ob sie ihr nicht einen genau gleichen besorgen könnte. Ja. Wir hatten die größten Schwierigkeiten, das gleiche Material zu finden. Aber schließlich gelang es uns und eine Weißnäherin in Walton Street machte uns den Gürtel. Ich werde nie den Morgen vergessen, als sie ihn herüberbrachte. Eve. War ganz aufgeregt. Wieso aufgeregt? Ich weiß nicht, aber glauben Sie mir, sie war aufgeregt. Ich konnte es einfach nicht verstehen.
5: Wissen Sie, was mit dem Gürtel geschehen ist?
3: Ja, Eve hat Sie gebeten, ihn nach Venedig mitzunehmen. Aber aus irgendeinem Grunde haben Sie ihn offenbar Ihrem Bruder gegeben.
5: Nein, das stimmt nicht. Ich habe den Gürtel zwar von Eve erhalten, aber ich habe ihn nicht meinem Bruder gegeben.
3: Aber er ist bei ihm gefunden worden, denn der Inspektor. Ja, ich
5: weiß, aber ich habe keine Ahnung, woher Louis ihn hatte.
3: Ja, wenn nicht von Ihnen, woher um alles in der Welt, sondern
6: das. Da ist sie. Robert.
5: Hallo, Eve. Komm, komm.
6: Es tut mir leid, dass ich nicht da war, Robert. Ich musste schnell in die Apotheke gehen.
5: Und ich war sowieso zu spät. Ich bin erst nach fünf bei Scotland Yard weggekommen und dann habe ich noch schnell das Gepäck in meiner Wohnung abgestellt.
6: Robert, hat man schon irgendeinen Anhaltspunkt, wer es getan haben könnte?
5: Nein, leider nicht. Noch nicht.
6: Und wenn, würden Sie es uns nicht sagen.
3: Eve, Mrs. Clayton hat angerufen wegen ihres Mantels. Sie hat ein fürchterliches Theater gemacht und ich dachte, ich bringe ihn am besten schnell selbst. Ja,
6: ja, ja gut, Pearl.
5: Du siehst so müde aus, Eve. Du hast bestimmt den ganzen Tag noch nichts gegessen.
3: Doch, eine Kleinigkeit zum so Mittag. Ich habe eine Kleinigkeit gegessen. Du hast nicht einmal deinen Kaffee getrunken. Sie sollten Sie zum Nachtessen einladen, Mr. Briston. Das ist
5: genau das, was ich tun werde. Ich kann jetzt nicht... Das werden wir sehen.
3: Also bis morgen, Eve. Und komm nicht ins Geschäft, wenn du nicht magst. Ruf mich einfach an. Ja, ja, Paul. Und Sie können Ihrem Sergeant Edwards, oder wie er heißt, sagen, dass er morgen früh um 10 Uhr meine Fingerabdrücke haben kann. Wenn er fünf Minuten zu spät ist, hat er Pech gehabt.
5: Danke. Ich werde es ihm sagen.
6: Wie, wie geht es Catherine und Freddy?
5: Ausgezeichnet, danke.
6: Hat es Catherine sehr getroffen?
5: Sie konnte es zuerst einfach nicht fassen. Ich übrigens auch nicht.
6: Catherine und Louis sind ja nie so richtig miteinander ausgekommen, aber er hat sie sehr gern gemocht, Robert. Er hat oft über sie gesprochen, als wir noch in den alten Zeiten.
5: Ja, ich verstehe. Eve, was wollte Louis hier?
6: Ich, ich weiß es nicht.
5: Hast du es getan?
6: Robert, um Gottes Willen, nein. Louis umbringen.
5: Warst du mit ihm verabredet? Hattest du ihn gebeten, dich hier in La Boutique zu treffen?
6: Nein. Ich habe dir doch schon am Telefon gesagt, dass ich keine Ahnung habe, was er hier wollte.
5: Bist du ganz sicher, Eve?
6: Natürlich bin ich sicher. Glaubst du mir etwa nicht?
5: Einem Freund von mir hast du nicht die Wahrheit gesagt.
6: Was meinst du damit?
5: Du hast Inspektor Daly erzählt, hätte hättest nicht gewusst, dass Louis hier in London war.
6: Ich. Äh, ich habe es auch nicht gewusst.
5: Eve, das stimmt doch nicht. Und du weißt es. Du hast mir selbst gesagt, du hättest ein Bild von ihm in der Zeitung gesehen. Und wir haben doch über Louis gesprochen, in dem Café, bevor ich zum Flugplatz
6: gefahren bin. Ach ja, ja, richtig. Das, das habe ich ganz vergessen. Robert, hast du eine Zigarette? Meine sind leider aus... Du musst
5: mir sagen, was geschehen ist. Du musst mir die Wahrheit sagen.
6: Ich habe Louis immer geliebt.
5: Das weiß ich.
6: Ich dachte, die Scheidung würde alles ändern. Ich wollte keine Gefühle mehr haben, ihm gegenüber Robert. Ich wollte ihn hassen. Wirklich hassen. Dafür, dass er mich so unglücklich gemacht hat. Aber ich konnte nicht...
5: Hast du Louis getroffen? Ja. Wann?
6: Vorgestern Abend.
5: Bitte erzähl mir alles ganz genau.
6: Ich hatte ihn im Fernsehen gesehen und benutzte das als Ausrede, um mit ihm zu telefonieren. Er war sehr freundlich, aber ein bisschen distanziert hatte ich das Gefühl. Als ich den Hörer auflegte, schämte ich mich, dass ich mich überhaupt mit ihm in Verbindung gesetzt hatte all diesen Jahren.
5: Übertreib nicht, Evka. Erzähl was.
6: Sie war mir jedenfalls zumute. Dann, eine Stunde später, rief er mich zu meinem größten Erstaunen an. Er sagte, er wäre nicht allein gewesen, als ich telefoniert hätte. Und er hoffte, ich nehme ihm seine Reserviertheit nicht übel. Ah, der Na, lang, der lange Rede, kurzer Sinn, er lud mich zum Nachtessen ein.
5: Und bist du hingegangen? Ja. Herr ja, warum hast du das dem Inspektor nicht gesagt?
6: Ich weiß nicht. Ich habe die Nerv verloren. Er hat mich nervös gemacht, Robert. Nach der ersten Lüge blieb mir nichts anderes übrig, als weiterzulügen. Ja, aber
5: du musstest doch wissen, dass er alles herausfinden wird. Selbst wenn ich es ihm nicht erzähle. Wo habt ihr gegessen?
6: Im Savoy Grill.
5: Auch das noch. Also, schön. Yves. erzähl weiter.
6: Ich war ungefähr um halb neun Uhr dort. Louis bewohnte eine Suite im dritten Stock auf die Themse hinaus. Als ich den Korridor entlang ging... Würde ich jemand Klavier spielen?
7: Nein.
1: Hallo Eve! Hallo
4: Eve! Eve, darling! Ich freue mich, dich zu sehen. Reizend von dir, dich hierher zu bemühen. Komm, gib mir deinen Mantel. Du siehst zauberhaft aus.
6: Was war das für eine Melodie, die du eben gespielt hast?
4: Auch ein Song, den ich vor Jahren für Diamond Girl geschrieben habe, aber ist da nicht verwendet worden.
6: Da oben kam sie mir bekannt vor.
4: Du siehst wirklich wundervoll aus. Ich, wirklich im Ernst.
6: Vielen Dank, Luis.
4: Was möchtest du trinken? Ein Dry Martini? Ja, bitte. Man hat mir übrigens erzählt, dein Geschäft laufe sehr gut.
6: Wer ist Mann? Robert. Ja, es stimmt.
4: Ich habe ja schon immer behauptet, du seist eine geborene Geschäftsfrau.
6: Ja, das hast du, Luis.
4: Ich hoffe, der Martin ist nicht zu dry für dich. Danke. Also, auf uns. Skull. Skull. Ich dachte, wir essen am besten unten im Grill. Ich habe einen Tisch auf halb zehn reservieren lassen, da haben wir also massenhaft Zeit. Ist der Martin in Ordnung?
6: Ja, ausgezeichnet. Ja. Luis, was kann ich für dich tun?
4: Was du für mich tun kannst? Ja. Was meinst du damit?
6: Louis, als ich deine Stimme am Telefon hörte, wusste ich sofort, dass du etwas von mir wolltest. Was ist ah. es?
4: Meine liebe Yves, ich, ich habe dich seit Jahren nicht gesehen. Ich lade dich zum Nachtessen ein, ich mache dir ein paar ehrlich gemeinte Komplimente und nach den ersten fünf Minuten bezichtigst du mich egoistischer Motive. Du ist wirklich unverbesserlich.
6: Luis, ich freue mich auf diesen Abend. Ich auch, Darling. Dann sag mir jetzt, was du mir zu sagen hast, damit wir es hinter uns haben, bevor wir zum Essen gehen.
4: Also gut, du hast gewonnen. Ich werde dir sagen, was ich von dir will, aber zuerst möchte ich etwas klarstellen. Ich habe dich nicht deswegen heute Abend eingeladen.
6: Was willst du von mir, Luis? Äh,
4: dieser Brief... Ja? Ich möchte, dass du ihn für mich bis nächsten Donnerstag aufbewahrst. Falls du bis Donnerstagmorgen um 11 Uhr nichts von mir gehört hast, schickst ihn ab. Er ist adressiert und frankiert.
6: Aber warum behältst du ihn nicht und schickst ihn selbst ab? Ach,
4: ich bin in letzter Zeit so nachlässig, Darling. Ich könnte ihn verlieren.
6: Das klingt nicht sehr überzeugend, Louis.
4: Wirst du das für mich tun?
6: Ja, natürlich, wenn du willst. Danke, ich. Und äh, das ist alles?
4: Ja, äh, außer... Bitte erwähne den Brief niemandem gegenüber.
6: Warum sollte ich?
4: Und falls mir irgendetwas zustoßen sollte, vor Donnerstag meine ich, dann, naja, dann schick ihn einfach ab.
6: Was, was solltet ihr denn zustoßen? Ich
4: kann von einem Bus überfahren werden oder irgendetwas. Weißt du, London ist heutzutage schlimmer als New York. Möchtest du noch einen Dry Martini?
6: Nein, danke. Ich habe noch nicht ausgetrunken.
4: Also, dann aber los. Ex? Luis. Ja, Darling?
6: Nein, nichts
4: was wolltest du sagen?
6: Es ist nicht wichtig. Luis, würdest du jetzt etwas für mich tun?
4: Ja, selbstverständlich. Was ist es?
6: Spiel diese Melodie von vorhin noch einmal.
4: Ich weiß etwas Besseres, Darling. Ich werde dir eine neue Melodie vorspielen, die du noch nie gehört hast.
6: Ich verließ das Hotel ungefähr um Viertel vor eins, ja? nahm mir ein Taxi und kam direkt hierher.
5: Hierher, in la Boutique? Warum bist du nicht nach Hause gefahren?
6: Wir haben hier einen Safe und ich wollte den Brief einschließen.
5: Mhm. Hatte dich Louis darum gebeten?
6: Nein, aber ich fürchtete, ich könnte ihn verlieren.
5: An wen ist der Brief adressiert?
6: An irgendjemanden in San Francisco. Ich glaube, der Name war Winter.
5: Rolf Winter?
6: Ja, ich glaube. Aber ich bin nicht sicher.
5: Also gut, Yves. Gib mir bitte den Brief.
6: Robert, ich will sicher keine Schwierigkeiten machen, aber ich habe Luis versprochen... Luis
5: ist tot. Ich möchte den Brief in Verwahrung nehmen, Eve.
6: Wie du willst, Robert. Nur einen Moment, der Safe ist unten.
2: Nimm es bitte ab, Robert.
5: Ja, ist gut. Hallo? La Boutique? Ja.
4: Bristol sprechen bitte.
5: Oh, es tut mir leid. Sie ist im Moment nicht hier. Kann ich was ausrichten? Mm, mit ja. wem spreche ich bitte?
4: Karl. Ich bin ein Freund von Mrs. Bristol. Aha. Sagen Sie bitte, dass es morgen dann doch nicht geht. Ich habe Schwierigkeiten mit Barry.
5: Schwierigkeiten mit Mary. Hm? <lacht> Nein, äh, Barry. Ach so, Barry. Ja, gut, ich werde es ihr sagen. Vielen Dank.
4: Übrigens, äh, wer
7: sind Sie?
5: Mein Name ist Bristol, Robert Bristol. Bitte, bitte. Wer war es? Ein gewisser Karl. Er lässt dir sagen, es ginge morgen nun doch nicht. Ah ja. Er hatte Schwierigkeiten mit Barry. Hast du eine Ahnung, was das heißen soll?
6: Beide sind Freunde von mir. Wir wollten morgen zusammen Mittag essen. Aha. Ich hatte es übrigens sowieso vergessen.
5: Kann ich den Brief jetzt haben, Neve? Was? Den Brief.
6: Ach ja, entschuldige. Hier. Du hast übrigens Recht gehabt mit dem Namen.
5: Rolf Winter, Mark Hopkins Hotel, San Francisco.
6: Wer ist Rolf Winter?
5: Ein amerikanischer Millionär.
6: Ist er... war er ein Freund von Louis?
5: Nein, nicht eigentlich ein Freund. Gib mir mal bitte die Schere, Lord Eve.
6: Willst du den Brief öffnen?
5: Ja. Ich öffne ihn aus zwei Gründen. Erstens, weil ich neugierig bin. Und zweitens, weil es sowieso keinen Sinn hat ihn nach San Francisco zu schicken. Mr. Winter ist hier in London, in Claridge.
6: In London? Woher ja. weißt du, das? denn Oh, ist es ist eine Fotografie. Ja. Was ist drauf?
5: Schau es dir mal an, Yves.
6: Aber. Aber das ist ja la boutique? Ja. Robert. Warum sollte Louis jemanden, von dem ich noch nie etwas gehört hatte, eine Fotografie meines Geschäftes schicken?
5: Moment mal. Ist noch was drin? Kurze Notiz. Robert... So seltsam.
6: Robert, was ist es?
5: Diese Notiz ist von Louis geschrieben worden, aber es sollte so aussehen, als käme sie von mir.
6: Von dir? Ja.
5: Sie ist mit Robert Bristol unterschrieben. Lieber Winter, Louis hat mir alles über die Fotografie erzählt. Wenn Sie wollen, dass ich schweige, tun Sie genau, was er Ihnen sagt... Robert Bristol, Chefinspektor Scotland Yard.
6: Bist du sicher, dass es die Handschrift von Louis ist? es
5: besteht nicht der geringste Zweifel.
6: aber warum sollte Louis deinen. Namen Augenblick,
5: Maif. Bitte schau dir doch mal hier ein anderes Foto an. Hier.
6: Was? Also, noch ein Foto von der Apotheke? Ja. Wo hast du das her?
5: Es wurde mir von irgendjemand geschickt. Ich habe keine Ahnung von wem. Nach Venedig. Sag mir jetzt, Yves, und bitte, sag die Wahrheit. Hast du eines dieser Fotos schon mal gesehen? Ja. Und wer hat sie gemacht, weißt du das?
6: Pearl Mortimer, vor Jahren. Aha. Wir hatten in der Zeitung ein großes Inserat gesehen und und dachten, ein, ein neues Geschäft. Yves, was
5: ist denn? Fühlst du dich nicht wohl? Ich
6: glaube, ich... Glaub, ich ich glaube, ich werde ohnmächtig. Komm,
5: komm, nimm nur einen Arm, komm. Komm, setz dich.
6: Alles dreht sich im Kreis. Also so,
5: Und ganz ruhig, komm, mach mal die Augen zu. Es wird dir gleich besser werden. Hast du irgendwo einen Schluck Cognac?
6: Nein, ich glaube nicht, es sei denn Pearl habe... Es geht schon wieder. Es ist fast vorbei. Das siehst du. Ich fühlte mich plötzlich so schwindlig, alles drehte sich. Das
5: ist auch kein Wunder. Du hast einen schlimmen Tag hinter dir und hast noch nichts gegessen. Wo ist dein Mantel?
6: Dort drüben, warum?
5: Komm, wir gehen jetzt was essen.
6: Nein, nicht heute Abend, Robert. Ich möchte lieber nach Hause, wenn es dir nichts ausmacht.
5: Eve, du musst etwas essen. Ich bring
6: mich nach Hause, Robert, bitte. Musik Entschuldigen Sie, Sir, ja? Inspektor Daly möchte Sie sprechen. Ich habe ihm gesagt, dass Sie noch beim Frühstück sind, aber...
5: Ja, ist in Ordnung, Mrs. Webb. Komm herein, Erik. Ja, ja, gut, super. Mrs. Webb, bringen Sie bitte noch eine Tasse. Der Inspektor schätzt guten Kaffee.
2: So, es tut mir leid, sich beim Frühstück zu Ich bin gerade
5: fertig. Setz dich, Erik.
3: Möchten Sie eine Tasse Kaffee, Sir?
5: Lieber, nein, nein, danke, danke, danke. Bestimmt nicht, Erik.
2: Nein, ganz bestimmt nicht. Nein, nein, nein.
5: Also in diesem Falle keine Tasse, Mrs. Webb. Na, was bringst du für Neuigkeiten?
2: Ach, ich hätte gern zuerst mal deine gehört. Meine? Ja. Warst du nicht bei Mrs. Bristol gestern Abend? Doch. Na also. Und ist sie bei ihrer Behauptung geblieben, sie habe deinen Bruder nicht getroffen?
5: Sie hat ihn getroffen.
2: Sie haben sogar zusammen im Savoy gegessen. <lacht> Warum
5: zum Teufel hat sie mir denn das nicht gesagt? Ja, das weiß ich auch nicht. Sie
2: sagte, du hättest sie nervös gemacht. Doch, ganz im Gegenteil. Sie hat mich nervös gemacht mit ihren ausweichenden Antworten. Also jedenfalls haben sie zusammen gegessen. Sie hat ihn offenbar im
5: Fernsehen gesehen, hat ihn angerufen und er hat sie eingeladen ins Hotel. Ich muss auch sagen, es war dumm von ihr, es zu verschweigen. Ach, Erik. Hm? Bitte erkundige dich sofort nach einem Mann namens Rolf Winter. Er ist ein amerikanischer Millionär und wohnt im Augenblick vermutlich im Klerich. Mein
2: Bruder hatte ihn in San Francisco getroffen. Ja, gut, mach ich. So, und jetzt deine Neuigkeiten. Sagt dir der Name Hardy Nelson etwas? Nelson, der Popsänger? Natürlich. Er tritt im Moment im Severanda club auf Severanda?
5: Und... Luis war mal Pianist dort.
2: Wann? Ach, ja, schon lange her... Ja, wie, bevor er sich einen Namen als Komponist gemacht hatte.
5: Ja, bevor er überhaupt
2: angefangen hatte zu komponieren. Aha. Aber was ist mit Nelson? Nelson kommt gewöhnlich gegen 10 Uhr in den Club. Aber gestern Abend erschien er merkwürdigerweise überhaupt nicht. Ungefähr um halb 1 Uhr ging Anatol, der Oberkellner, in den Hof hinter dem Club. Der tut das offenbar jeden Abend, um frische Luft zu schnappen. Also, um es kurz zu machen. Hinter einem der Abfallkübel schaute der Fuß eines Mannes hervor. Und als Anatol nachsah, war es Nelson. In einem schrecklichen Zustand. Er war offensichtlich brutal zusammengeschlagen worden. Weiter? Anatol telefonierte nach einem Krankenwagen und dann seiner Frau und sagte ihr, sie solle sich mit mir in Verbindung setzen. Wieso mit dir? Na ja, Anatole und seine Frau wohnen in meinem Block, also wir kennen uns gut. so, also ja. Und weiter? Ich erreichte den Club, gerade in dem Moment, als man Barry Nelson ins Spital fahren wollte. Er war bei Bewusstsein... Barry? Barry, Ja. Ach so, ja, ja, du weißt das nicht. Sein offizieller Name ist Harvey, aber jedermann nennt ihn Barry. Er war also bei Bewusstsein, aber er weigerte sich, eine Aussage zu machen. Und dann, gerade als die Türen des Krankenwagens geschlossen wurden, sagte er zu Anatole noch, in meiner Garderobe ist etwas Geld, Anatole, bitte heben Sie es für mich auf. Und? Wir haben 2300 Pfund in seiner Garderobe gefunden. Zweiter Donnerwetter. Und außerdem haben wir... Moment, das da gefunden. Das ist doch der Gürtel, den Eve mir gegeben hat, und der, den ihr bei Louis gefunden habt. Nein, der liegt wohl verwahrt in Scotland Yard. Das hier ist ein anderer Gürtel. Das ist ein anderer? Hat ihn O'Hara gesehen? Nein, nein, noch nicht. Erst heute Nachmittag.
5: Also wenn du mich fragst, Erik, dieser Gürtel sieht genauso aus wie der andere. Wenn du beide
2: nebeneinander hältst, dann nicht mehr. Und wo liegt der Unterschied? Das Material ist doch das gleiche. Ja, aber die Schnalle, die Schnalle ist bei diesem hier etwas größer. Ja, tatsächlich und etwas dicker. Hast du die Geschäftsetikette gesehen? La Boutique.
0: Hm.
5: Kensington 8271.
6: Robert. Bist du es, Eve? Ja. Robert,
5: ich muss dich sehen. Was ist denn?
6: Es ist wichtig. Kannst
5: du sofort zu mir in die Wohnung kommen? Ja, natürlich. Was ist denn mit dir, Eve? Was ist los? Ich, ich werde dir alles erzählen, wenn du hier bist. Bitte, Robert, komm sofort. Ja, selbstverständlich, aber beruhige dich, Eve. Ich bin in zehn Minuten bei dir. Hm. Mrs. Briska? Ja, vollkommen mit den Nerven runter, ihre Stimme nachzuurteilen.
7: Guten Tag, Mr. Bristol. Guten Tag, Morgen. Wie geht's Ihnen? Danke, gut, Sir. Mrs. Bristol ist nicht hier, Sir. Sie ist vor etwa zehn Minuten ausgegangen.
5: Wie sind Sie ganz sicher?
7: Jawohl, Sir. Verstehe ich nicht. Sie erwartet uns doch. Ja, ich weiß, Sir. Sie hat mich gebeten, Ihnen auszurichten, dass sie dringend im Laden gebraucht wurde, Sir. Ah. Sie bittet Sie, ihr, wenn möglich, dorthin nachzukommen. Hm. Na, vielen Dank, Morgen. Ja, keine Ursache, Sir. Wie sagtest du nicht, Sie war nervös am Telefon, Robert? Ach, und Wie? Ja, dann verstehe ich nicht, warum Sie nicht gewartet haben, dass hier Mann, Eric. Morgen, haben Sie Mrs. Bristol weggehen sehen? Nein, Sir. Ich war unten in der Portierloge, als mich Mrs. Bristol anrief. Ich bin eben erst mit einem Brief für Nummer 42 hier heraufgekommen. Aber ich habe den Wagen wegfahren hören. Aha, aha. Wegfahren hören. Hm.
5: Na, besten Dank, Morgen.
7: Was ist denn los, Robert? Ist etwas nicht in Ordnung, Sir?
5: Weiß nicht. Komm, Erik, schnell.
2: Ja, sie scheint wirklich nicht da zu sein.
7: Pferd. sieht so aus. Ich habe ich Ihnen doch gesagt, Sir. Ich habe den Wagen wegfahren. Können. Moment, Moment.
2: Spielt da nicht das Radio?
7: Ja, tatsächlich. Miss Bristol hat es schon ein paar Mal vergessen, abzustellen, wenn sie ausgegangen ist.
2: Was hältst du davon, Robert?
5: Ich weiß nicht, Erik. So, irgendetwas stimmt da nicht. Morgen, haben Sie
7: einen Schlüssel zu der Wohnung? Ja, ich habe den Schlüssel zu allen Apartments. Dann öffnen Sie die Türe. Ich weiß nicht, ob Mrs. Bristol einverstanden wird. Morgen wir... öffnen Sie die Türe. Jawohl, Sir.
2: Das Telefon, Robert.
7: Ja, ich oh, yes.
2: Aber es ist tatsächlich niemand hier.
5: Stellen Sie das Radio ab morgen. Jawohl, Sir. Hm. Robert. Ja?
2: Also, bilde ich mir das nur ein, oder?
5: Was ist denn?
2: Hörst weißt du nicht? Hörst weißt du nicht auch irgendwo Wasser laufen? Wasser? Ja.
7: Hm. Soll ich das Telefon abnehmen, Sir?
5: Ja, ja, bitte morgen. Ah, nein,
7: warten Sie, warten Sie.
5: Ja,
7: Hallo, hier spricht Robert Bristol. Hören Sie. Mrs.
3: Bristol ist im Badezimmer. Sie haben ihr eine Injektion gegeben und sie in die Badewanne gelegt.
5: In die Badewanne?
3: Ja, um Himmels Willen, machen Sie schnell, Mr. Bristol, schnell, oder sie ertrinkt.
5: Robert, was ist los? Wo ist das Badezimmer? Morgen, wo zum Teufel ist das Badezimmer?
0: Und mit einer wirklich dramatischen Szene? Mhm. Dann, dramatischen Anruf endet hier der zweite Teil von La Boutique. Du, also ich finde, im zweiten Teil es es doch ziemlich abgegangen, oder? Also
1: Ja, also es ist auch gar nicht so unanspruchsvoll. Also welche mhm. Fotos jetzt und mhm. warum, was? Also es kriegt nochmal... Ähm, neben diesen großen Entwicklungen, du hattest gesagt beim ersten Teil, es gibt da ähm, eine verschwundene, es gibt da eine tote Koiföse und jetzt kommen noch so die feinen Verbrechen wie Total, Erpressung hat, oder Verwechslung genau, dazu. Also
0: man also wird, wird mit extrem vielen Bällen wird hier jongliert. Mhm. Ähm, Viele Männer und Frauen tauchen mhm. da auf. Also wer zum Beispiel hat da jetzt gesprochen am Schluss am Telefon? Mhm. Gibt hier ein paar Kandidatinnen, außer die die jetzt in der Badewanne da liegt, logischerweise. Ähm, ja und wie du sagst, es dann die Herren, dann haben wir schon gehört von einem Barpianisten, der auch schon übel zugerichtet mhm. wurde und aber auch wieder eine Verbindung mit der Eve hat anscheinend. Also eben das, Abgang, das stimmt schon gar nicht so actionmäßig, aber der Fall entfaltet sich so richtig.
1: Ja, und da kann man dann auch vielleicht vielleicht verstehen, mhm. dass Robert Bristol offensichtlich nicht viel Zeit hat, um seinen, um seinen toten Bruder zu trauern. Also ich finde, damit gehen alle sehr Oh, es ist schade um den armen Louis, aber dann. irgendwie hat das auch herausgefordert, oder? Mhm, mh. Und weißt du, was ich auch noch ganz toll finde? Ist, dass dieser dass diese arme Louis in dieser Boutique da nicht nur ermordet wurde, sondern dann offensichtlich auch als Pearl Mortimer schon im Laden rumwuselte, da unter einem Berg von Kleidern lag und nicht entdeckt wurde. Sehr, sehr schön, ja. Mhm.
0: Ja. Ist aber auch wirklich mit dieser Komplexität des Falls. Ich mhm. war dann oft froh, dass sie, ich finde, sie sagen relativ oft ihren Namen, mhm. Und ihre Funktion. weil mm. Ich finde es ist noch anspruchsvoll, auch zu hören, wer da jetzt gerade, welcher Inspektor da gerade spricht. Zum Beispiel auch der, der Robert und der äh, Inspektor.
1: Daily, meinst Daily, du? ja. Mm. Also
0: wer da jetzt genau der Vorgesetzte von welchem ist. Also,
1: <lacht> Aber das liegt vielleicht daran, dass Daily wird ja auch gesprochen von... Hans-Helmut
0: Dicko, äh, genau. Paul Cox <lacht> und auch ähm, Motten Venedig.
1: Ja, du, ich glaube, der ist es einfach gar nicht gewöhnt, der Untergebene zu sein, unter einem Chefinspektor. Und das transportiert er so ein bisschen mit in seine Rolle. Das kommt auch jetzt weiter. Also er wird diese Geschichte um den Popsänger Barry ähm, auch quasi alleine weiterverfolgen oder hauptsächlich. Und dann sagt er schon immer, ja, jetzt komm mal her, Chefinspektor, ich muss mit dir reden. Ich habe da eine Theorie. Genau. Du, aber ich finde auch, also äh, ganz ehrlich, wenn ich das nicht... Ähm, das Audio zu Hause hören könnte und wirklich halten, zurückspulen, wenn meine Gedanken mal abdriften oder ich mhm. äh, äh, dann doch zu laut Wasser trinke. Keine Ahnung, also am Radio wäre ich wirklich herausgefordert oder müsste <lacht> die Kinder wegsperren und sehr gebannt da sitzen, um das wirklich alles zu verfolgen, gebe ich dir recht.
0: Mhm. Ja, ähm, dieser Lois, über den wollte mhm. ich dann schon noch mal reden, weil du ja gesagt hast, äh, alle tun auch so ein bisschen wie, er hat es ja verdient oder ist so ein bisschen, mein, meine Kinder würden jetzt sagen, selber schuld. So, <lacht> so ein bisschen reingelaufen. Mhm. Ähm, ich fand das ja auch in der ersten Folge schon auch ähm, recht krass. Er erzählt ja selber, wie auch die Virginia kennenlernt. Mhm. Und also das ist schon auch ein sehr aufdringlicher Typ. ne Also wenn er da beim ersten Mal, sie schüttet ihm Orangensaft aufs Hemd, will dann nicht mit ins Hotel kommen, sagt er, ja doch, aber das ist ja das Mindeste, was sie mir schulden und so. Ähm. Wie das jetzt alles genau abgelaufen ist, wird der wahrscheinlich noch eine Rolle spielen in den weiteren Folgen mhm. mit der Virginia. Ich habe noch nicht weiter gehört, ich weiß jetzt nicht. Ich habe einfach so eine gewisse Vermutungen, ob die jetzt wirklich ganz so unschuldig waren, alles so unschuldig da. Also war das wirklich ein Unfall mit dem Orangensaft? Das bin ich mir nicht so sicher, zum Beispiel. Aber ja, ich finde diesen Typen schon. Schon interessant, aber.
1: Aber Wolfram, er liebt sie. Er wusste es. Ist das nicht auch schön, dass dieser Überschwang, den man einfach nachgibt und das zulässt? Und dann baggert man die Frau halt auch nach fünf Minuten schon an, dass man sich da ins Hotelzimmer aufdrängt. Ja, das stimmt. Aber.
0: Ja, und aber ich finde auch, also wir haben ihn ja heute nochmal gehört in der Folge. Er kommt ja dann vor, wie er mit seiner Ex-Frau redet, mit der Yves. Ich fand einfach auch noch bemerkenswert, wenn sie reinkommt, dann spielt er noch das Lied aus aus seiner...
1: Diamond Girl.
0: Ist ja anscheinend trotzdem... Also ich finde diesen Typen sehr interessant, der läuft zwar immer im Fernsehen und in den und Zeitungen, aber anscheinend hat er einfach nur dieses eine Musical gehabt. Und es geht ja auch nur um die Filmrechte von dem einen Musical. Also er hat schon sowas Leichtes von so einem One-Hit-Wonder, der extrem von diesem Fame noch zehrt, was ja auch... Ich finde, immerhin, es gibt viele Leute, die gar keinen One, gar keinen Hit gemacht haben. So, immerhin. Aber der ist schon auch... Ähm, der hat so sowas Ambivalentes, was mir sehr gefällt, wie er dargestellt ist.
1: Geh dieser Spur nach, Wolfram. Ich glaube dir jetzt, dass du noch nicht weitergehört hast. Ah. Das wird vielleicht nochmal Thema. Ja,
0: Okay. Genau. Super. Und am, genau. am Schluss spielt ihr dann ein neues Lied vor. Genau. Mhm. Ja.
1: Du, aber nur abschließend zu Louis, vielleicht um ein bisschen seine Familienehre dann wieder zu retten. Er ermittelt ja auch. Also, wie er versucht, Virginia ausfindig zu machen, lässt er sich ja wirklich nicht so leicht abschütteln. Geht zu dem Portier mehrmals, ähm, mhm. heuert einen Privatdetektiv hast an eine und so eine wunderbare
0: Geschichte im ersten Teil, wie er dem das Geld gibt. Ich ja. kriegt ja sogar den Scheck zurück mit, mhm, äh, mhm. die einzige Spur liegt tot im Central Park.
1: Auch private Detektive haben Ehre, genau. Ja, und ich frage mich, mein Fragezeichen gilt ähm, Pearl Mortimer, der Mitarbeiterin von Eve, dass sie ihre Fingerabdrücke sich nicht äh, nehmen lassen will. Na? Also ich meine, sie macht es ja dann doch, aber mh, ich glaube, da liegt auch noch irgendwas. Da liegt noch der Hase irgendwo verborgen. Das Im Pfeffer stimmt. verborgen, wie sagt man das? Da liegt der Hase
0: im Pfeffer. Da also liegt der Hasen, Hund begraben. Pfeffer, vielleicht, genau. Du wolltest noch ähm, aus deiner Doktorarbeit ein bisschen.
1: Das war es eigentlich, dass der, dass der Robert die Tatsache, dass sein Bruder dort ermordet wurde und Catherine kommt dann ja auch aus Venedig noch dazu. Die einzige, die extrem betroffen ist, aber offensichtlich, weil sie dann doch wieder ein schwaches Nervenkostüm hat, ist Eve. Aber ähm, eine wirkliche Trauer um Louis findet nicht also, statt. Also,
0: wobei auch bei der Eve, ne, also die. Pearl hat ja auch gesagt, eigentlich hätte sie das eher aufgenommen. Ja, stimmt, du Im hast Sinne recht. von, also das finde ich auch sehr schön. Oh mein Gott, sie beschreibt dir ja dann wie das. Oh mein Gott, klang. Ja. Sie hat oh mein Gott gesagt, ja wie ist das. Ja, also doch, als es ist wirklich passiert.
1: Sie macht es doch vor und das ist, das hat mich so ein bisschen an diese Lorio-Hund-Szene erinnert, weißt du? klang jetzt nicht, also es ist zu wenig Text, um damit die unterschiedlichen Haltungen so vorzustellen. Aber sie hat es dann schön erklärt. Ja, aber weißt du, wenn der Daily den Robert ähm, befragt nach dem mhm. Louisen, ob er Geld hätte und sowas, dann so, ja, was weiß du nicht. Also vielleicht waren das auch nur Halbbrüder. So. <lacht> sich nicht ganz so
0: Ich habe wirklich auch noch gedacht bei der Eve, dass die schon auch, also bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Mhm. Ähm, sie fällt ihr dann noch in Ohnmacht. Mhm. Ob der unglaublichen Enthüllungen, die es da gibt, gegen Ende des zweiten Teils. Also nicht unglaublich, aber sie...
1: Hat den Schwächeanfall, ja?
0: Genau. das ist noch bei dir. Ich frage mich bei ihr sehr, inwiefern sie einfach eine Klaviatur spielt. Aha, okay. Bei all diesen Sachen. Aber weißt du, was ich bei ihr... Also ich meine, kannst? das eine Bartwand mhm. liegt sie noch davor. Ja, ja, genau, genau, genau.
1: Okay, warum sie dann nach Hause muss. Genau. Aha, dass sie das so... Genau, gut, dann ist das schwache Nervenkostüm einfach vielleicht... Ähm gut eingesetzt. Du, ich finde das immer noch so ein bisschen, ich merke jedes Mal, wenn das Thema darauf kommt, dass die Eve arbeitet in diesem Geschäft, dass mich das immer ein bisschen aus dieser Welt ähm, rauskatapultiert. Vielleicht ähm, ist es die arbeitende Frau, über die ich jedes Mal wieder stolper.
0: Mhm. Also weil es die Zeit ist, oder? Das kostet da ja, ja zwei Frauen die ja, Boutique oder, zusammen. Haben. Ja, genau.
1: Ja. Und nicht sich nur auf den Cocktailpartys treffen. Das ist ein bisschen einseitig jetzt. Muss ich überlege bis zum nächsten Mal, was ich damit genau meine ich glaube, dass sie arbeiten müssen, weil sonst spielt Geld immer, ist es eher immer so, äh, steht es im Hintergrund bei den Inspektoren, wird es eh nie verhandelt. Mhm. Da geht es ja nur um den Rang, aber die erzählen mir ja nie, ob sie jetzt das Gehalt haben, um sich den neuen mhm. Rover zu kaufen. Ähm, und dann gibt es eben die, die Kategorie Louis, die Geld einfach haben oder vielleicht auch nicht, aber mhm. damit umgehen. Und ähm, sonst werden ja Geldsorgen eigentlich weniger, außer bei den vielleicht mal bei niederen Angestellten mhm. und hier muss offensichtlich jemand arbeiten und braucht einen Kredit also eine finanzielle Mithilfe das ist wahrscheinlich für mich einfach schon zu
0: ja, die Welt, ja sonst, die Welt wirkt sonst so die Welt einfach man hat halt ein Hotel genau. man hat ein Hotel in Venedig wie die genau. Schwester mit einem Schweizer Ehemann mit dem genau. Freddy. oder man hat dann halt <lacht> man ist gerade Komponist für Musicals in Hollywood und verkauft Filmrechte oder man ist halt sehr hoch ein hoher Beamter bei Scotland Yard das stimmt schon dass es wie auf einmal mehr geerdeter aber sie hat ja auch Eben, ich habe noch nicht weitergehört. Sie hat ja auch mit anderen Leuten zu tun, ne? Ja. Mit diesem ja, Barry und so weiter. Das, ist ja sehr
1: das stimmt, das stimmt. Sie ist jetzt nicht nur, und auch der Laden, die hat, haben mehrere Angestellte, ne? Also es ist jetzt nicht nur so eine Mini-Boutique, wo mhm. sie dann acht Stunden am Tag die Hände zusammenlegt. Es ist schon La Boutique. Da kann man schon mal an einer Leiche vorbeigehen, zwei Stunden lang. Das kann passieren. Und ein paar Kleider drauf werden. Genau. Gut. Jo. Dritter Teil, schauen wir mal, ob Eve gefunden wird.
0: Mhm. Wie viele Gürtel noch auftauchen? In time ja. <lacht> und wie viele Fotos noch?
1: Ja, das ist ein seltsames Motiv, gell? Ein Gürtel, ein Damengürtel. Also
0: vor allem, ich habe immer erwartet, dass, weil er so wichtig ist, dass jemand mit dem Gürtel erdrosselt äh, mhm. wird.
1: Mhm.
0: Und das geschieht ja nicht. Mhm. Ist ja ein Messer am Rücken. Mhm. Das, ähm, ja, bin wirklich sehr gespannt, was mit diesem seltsamen ja. Motiv noch geschieht.
1: Ja. Dann ist es nicht mal der gleiche.
0: Genau. Also. In diesem Sinne freuen wir uns. Den, ich freue mich auf den dritten Teil von Laboutique nächste Woche. Habt's
1: gut. Adieu.
0: Mm. Mm. Mm.